1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Según el último estudio de cosmética y cuidado masculino de la revista Men's Health, un 54% de los hombres dedica entre 11 y 30 minutos al cuidado personal. Y lo que más les preocupa son las ojeras, las bolsas y las arrugas. El 66% se cambiaría si pudiese la tripa. ¡Y horror! Solo un 23% usa protector solar cuando hace deporte. Un último apunte. Los solteros de 34 años son quienes más temen la caída del cabello. Así que con los datos en la mano he ido a ver a la doctora Mercedes Sainz de Santa María, quien dirige la unidad de dermoestética masculina de la Clínica Dermatológica Internacional de Madrid para hablar de cómo se debe cuidar un hombre. Porque sí, este podcast también lo escuchan chicos y porque nosotras también influimos en sus decisiones de compra. Y este es el momento en el que la teleidiota que habita en mí se acuerda de este anuncio. Hoy vamos a ver cómo tratar ojeras, bolsas, la papada, la caída del cabello, el acné y sus secuelas y cómo ayudar a los chicos a que construyan su rutina facial. Sin duda, este es un episodio para escuchar en pareja. No dudes en compartir este capítulo en tus redes sociales. También me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes, porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo. Ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog TheBeautyMail.es y en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde me encontrarás como beautymail. Bueno, y del asiento del avión de Lisboa a Madrid, aterrizada en la Clínica Dermatológica Internacional, y no sabéis qué pedazo de clínica ha montado el doctor Ricardo Ruiz, eh, aquí en el centro de Madrid, en la calle Villa Magna 8, o sea, totalmente espectacular, me he dado una vuelta, hay un auditorio a ver si el doctor me invita en otra ocasión y podemos hacer alguna cosa por aquí porque la clínica es un espectáculo. Y tengo la suerte de que me haya recibido la doctora Mercedes Sainz de Santa María porque hoy este podcast va dedicado a ellos, a todos esos oyentes, a todos esos chicos que sé que estáis al otro lado, eh, que me seguís en redes sociales, que seguís el blog y que me habéis pedido un episodio específico dedicado para vosotros, pues aquí está y también este episodio va a ser muy útil para todas vosotras para evitar que vuestros chicos <ríe> os roben las cremas para poder explicarles cómo se tienen que cuidar porque no olvidemos que el 90% de las compras las hacemos nosotras, las mujeres y también para ellos así que hoy vamos a ver las claves eh, con la doctora Mercedes Sainz de Santa María vamos a ver las claves en concreto de cómo es la piel del hombre, cómo se tiene que cuidar eh, la doctora es médico estética y ella es eh, la directora de la Unidad Especial de Dermoestética Masculina Así que doctora, bienvenida, muchísimas gracias por hacerme este huequito Encantada y... de estar
2: contigo, así que resolveremos todas las dudas Muchísimas
1: gracias Lo primero de todo, que siempre digo, que no se puede empezar la casa por el tejado ¿Cómo es la piel de un hombre?
2: Pues la piel de un hombre es totalmente distinta a la de una mujer, no tiene nada que ver eh, ya iremos viendo cuáles son las características, pero lógicamente está influida por eh, todas esas hormonas y ese predominio de hormonas masculinas, los andrógenos, testosterona y demás, que son los que hacen que esas características sean tan diferentes. Eh, a grandes rasgos las piel, la piel del hombre es mucho más gruesa, tiene una epidermis y un estrato córneo mucho más grueso. Es la más, epidermis es
1: la capa, más, la capa más, más, superficial, es, más superficial, más externa
2: de la piel, eso es. Eh, tiene un grosor aproximadamente de un 20% más que el de las mujeres, o sea que es bastante la diferencia, y además es una piel eh, mucho más grasa, con más producción de sebo, tiene mucho más número de glándulas sebáceas y por tanto produce más sebo, por eso se ve más brillante, con una textura diferente, ¿vale? Eh... Al haber además más sebo, el pH de la piel también es un poco diferente, es un pH más bajo, un poco más ácido que el de las mujeres. lo claro, cual porque influir... el nuestro es
1: como un 5.5, un cinco, es,
2: ¿no? un poquito por debajo uh -huh. que el de la mujer.
1: Y eso, ese pH más bajo supone, por ejemplo, estoy pensando, yo ya me estoy adelantando, ¿no? Pues el retinol, el licólico, la vitamina C y todo este, este tipo de activos ¿tendrán
2: que ser formulados específicos para la piel del hombre o...? Sí, es una piel que le hace ser un poquito más resistente, tanto a las agresiones externas como a los tratamientos. Entonces hay que ser una pizca más agresivos en uh -huh. ese sentido en las pieles de los varones, de, de forma general. Luego sí. hay que individualizar en cada caso.
1: Claro, y luego además eh, pienso, eh, aquellos que se afeitan a diario, Eso es. Eh, claro, es una agresión diaria constante y con, continua y constante a la piel... Que también exponen la piel, eh, me imagino que serán pieles también grasas, pero también muy sensibles. Muy sensibles.
2: ¿no? Hay mucha patología específica en ese sentido, como tú decías. Lógicamente tienen más número de folículos pilosos con un vello mucho más potente por, el, por la acción de los andrógenos. Entonces, esa, ese afeitado diario constante de, de la zona, pues favorece mucho las dermatitis, atópicas, eborreicas, foliculitis de la barba. O sea, hay muchas patologías específicas de esa zona que, que necesitan un tratamiento, lógicamente, específico mm. para ello. Estábamos diciendo
1: que la piel del hombre le afectan mucho las hormonas, o sea que nosotras no somos las únicas que estamos dominadas por los estrógenos. No, mucho menos. Ellos también eh, tienen su tema con la testosterona y me imagino que la testosterona y el tener mayor número de glándulas sebáceas hace que su piel sea más grasa y por tanto más propensa al acné que la piel de una mujer o no. Mm,
2: en cuanto a la incidencia de acné es similar en varones y en mujeres, pero sí que es verdad que cuando aparece en el hombre suele ser más agresivo. Vale, eh, el hecho de tener una capa córnea y un estrato córneo más grueso con un número de glándulas sebáceas más numeroso hace que tengan más poros y más posibilidad de que ese poro se obstruya. Entonces, más probabilidad de que aparezcan brotes de acné que son más severos. ¿Y por qué se produce el acné en la piel? Dependiendo de Depende mucho de el, del momento que nos encontramos. Es decir, no es lo mismo el acné de la adolescencia que el acné del adulto. ¿Vale? En el acné del adulto influyen múltiples factores. Es verdad que parte se debe al influjo hormonal, pero también el estrés, la dieta, la alimentación, los hábitos... Los hábitos en cuanto a cosmética, limpieza también influyen mucho, en que en que esa piel no, se, no la estamos ayudando a renovarse, el poro se destruye y directamente empiezan a aparecer comedones y, y brotes de acné.
1: Y una duda, porque hablamos mucho del acné de la mujer en la etapa adulta, ¿los hombres también pueden tener acné en la etapa adulta o no es tan habitual?
2: Sí, por supuesto. Los hombres también pueden tener acné en la, en la etapa adulta, muchas veces también favorecido por foliculitis o pequeñas reacciones en la zona de la barba y pueden tener el acné que, como hemos visto, es tiende a ser más severo. Uh -huh. eh,
1: Yo he oído algún dermatólogo decir que tener acné ahora mismo es un delito. No, sí. sé si
2: comparte esa, no sé si compartes esa opinión. Totalmente. Tener acné hoy en día no, no debería de estar permitido. O sea, Hay un montón de tratamientos, desde el más suave hasta el más potente, que permiten tener una piel limpia, sana y sin acné. O sea, que no, no debemos de dejar que, que ese acné siga ahí y evolucione. Así que cualquier oyente
1: que tenga, por ejemplo, un hijo adolescente con un problema de acné, ¿qué es lo primero que recomendaríamos?
2: Lo primero que venga el dermatólogo, que le valoren y empezar progresivamente con distintos escalones de tratamiento dependiendo, hay que individualizarlo de, en función de cada paciente, de su edad de su característica de su de su grado de acné, pero siempre lógicamente empezar con medidas de limpieza esfoliantes que ayuden a, a recambiar y a que no se vaya a quedar esa capa córnea ahí acumulada y a partir de ahí distintos estadios de tratamiento, tenemos desde antibióticos tópicos, antibióticos vía oral, por ejemplo la doxiciclina hasta la isotretinoína mm. que sería el tratamiento mmm, en este sentido, más potente, pero que es súper efectivo. Y ya que estamos hablando de ella,
1: eh, comentémoslo. Este es el Rocután de toda la, de toda la vida, que tenían es. la que eh, había un laboratorio farmacéutico que tenía la patente. Ahora ya se ha terminado la uh -huh. patente y hay muchos otros laboratorios que hacen este medicamento. ¿Qué hace este medicamento?
2: La isotretinoína es un, es un derivado de, de la vitamina A. Que esa ¿Vale? nos gusta mucho, que el retinol eso nos gusta es, mucho, chicas, la vitamina A. Pues es un derivado de la vitamina A bastante potente, eh, que lo que nos permite, hoy en día además lo utilizamos a dosis mucho más, más pequeñas y más bajas que el antiguo roacután o sea que los efectos secundarios están mucho más disminuidos y más controlados, que nos permite tratar el acné desde dentro y lo elimina en un 85-90% de los casos. Vale. Funciona fenomenal eh, Hay que vigilar los efectos secundarios Eso sí que es verdad, que necesita un seguimiento por parte del dermatólogo Pero a partir de ahí es un tratamiento muy seguro
1: ¿Por qué ha tenido tan... Porque uno lo mete en internet y claro, uno se mete en Google Y en Google uno encuentra de todo ¿Y por qué ha tenido tan mala fama y todavía hay quien tiene miedo a utilizarlo?
2: Bueno, como ocurre con muchos, con muchos fármacos a lo largo de la historia de la medicina Hemos ido aprendiendo mucho a base de, de utilizarlo y de ver pacientes y de ver más y más pacientes. Entonces, antiguamente se utilizaban dosis muy altas, con lo cual los efectos secundarios eran mucho más probables y más importantes. Ahora las dosis son muy bajitas, nos permiten controlar el acné exactamente igual de bien, pero controlamos muy bien los efectos secundarios que son prácticamente inexistentes, salvo algún detalle. Y, ojo, que esto hay que hacerlo siempre bajo prescripción médica. o
1: Siempre. Sea, nadie se ponga a tomar dercutan o Isdiven, ¿no? Que son los nombres. Sí, eso el flexresan eh, por cuenta y asunto Nada. propio, porque esto tiene que seguir un seguimiento, porque sí que tiene algunos efectos secundarios uh -huh. y creo que son entre otras cosas eh, hay que tener cuidado con el sol, se queda en las mucosas. Puede elevar los lípidos y la, los triglicéridos, es. entonces el alcohol, hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. cuéntenos Cuéntanos un poco, doctora, esos efectos secundarios para que la gente sepa que eso
2: en el 85-90% de los casos el acné desaparece, pero que hay que... Hay, eh, que, hay que seguirlo. Es, de, eh, es muy importante hacer una analítica inicial antes de empezar el tratamiento para comprobar que la función hepática, sobre todo, está, está correcta, que el hígado, riñón... El resto de sistemas del organismo funcionan bien y a partir de ahí iniciamos el tratamiento. Durante el tratamiento hay que seguir haciendo controles analíticos periódicos. ¿vale? El efecto más importante y con el que hay que tener cuidado con la isotretinoína, sobre todo que no eleven enzimas hepáticas, que no haya una gran elevación de los lípidos, triglicéridos y demás que en su caso cualquiera de estas alteraciones sería reversible, habría simplemente que bajar la dosis o suspender el tratamiento y se controlarían, ¿vale? pero a partir de ahí el resto de efectos secundarios son muy leves y totalmente tolerables. Lo más importante y lo que aparece en prácticamente todos los pacientes es sequedad de piel y mucosas. Durante el tiempo que estamos haciendo, y es temporal, durante el tiempo que hacemos el tratamiento, con la isotretinoína notamos la piel mucho más seca, necesitamos más hidratación, más emolientes y notamos mucho más secos también las mucosas labios, nariz, nariz ¿no? eh, los ojos. Normalmente estos pacientes necesitan de vez en cuando lágrimas artificiales. Y si llevas
1: lentillas, por ejemplo, igual no las soportas muy bien, ¿no?
2: Probablemente no las soportes a lo mejor tantas horas o en periodos tan prolongados necesites más lágrimas artificiales, pero tampoco es una contraindicación que que uses lentillas estando tomando isotretinoína. Y, un, y una
1: pregunta, ya sé que esto va de hombres, pero ya sabéis que yo tengo fijación con la vagina. Eh, en el caso de las mujeres, habrá que tener cuidado porque si seca las mucosas, secará la vagina también, sí, ¿no?
2: es una zona que también puede O sea, que si notarse... lo estáis
1: tomando y lo notáis... Eh, es normal. Es normal y consultadlo con el médico. se
2: consulta, eh, es un efecto normal y que, y que se puede tratar con lubricantes o con tratamientos tópicos. ¿vale? Okay. Y en el caso de que
1: sea un acné que no necesita eh, medicación, eh, el típico adolescente con la piel muy grasa, que le empiezan a salir granitos, ¿qué, qué puede hacer?
2: Es súper importante la rutina de limpieza diaria, limpiarse bien la cara por la mañana, por la noche, con, una, con un gel específico para pieles acnéicas no comedogénicos, sin aceites, vale, que sea lo más, lo más neutro posible. Y luego, eh, hoy en día disponemos de, de muchas gamas de tratamientos tópicos cosméticos. Eh, nosotros trabajamos también con una cosmética personalizada, con Universe Skin, que nos permite hacer un serum personalizado dependiendo de las características de la piel del paciente. Es decir, en un paciente que tenemos un acné leve nos va a ayudar mucho a controlarlo. Utilizamos eh, principios activos puros que mezclamos como en una fórmula magistral en el momento de la consulta y que podemos eh, ayudarnos, por ejemplo, de un ácido salicílico, que es muy específico o para el O sea, eso puede ser
1: ingredientes que también la gente puede buscar en, en sus tratamientos. Es. Ácido salicílico, salicílico,
2: sulfato de zinc, lactopéptidos... Son principios activos que ayudan a controlar un acné leve.
1: Okay. Eh, que esos también son en el caso del hombre, pero en el caso de una mujer sí, que tenga acceso también igual, ¿no? sí. Y en el tema de la protección solar, que, que hemos dicho, claro, que el, el problema de esta medicación es que es fotosensibilizante, o sea, uh -huh. eh, nos pueden salir manchas, manchas, hay que protegerse el cáncer de piel, etcétera. Claro, como es una piel tan grasa, ¿qué tipo de protector solar iría mejor? ¿Un filtro físico, un filtro químico,
2: una combinación de ambos? Eh, habría que, que tener en cuenta que también durante el tratamiento con isotretinoína esa piel va a dejar de ser tan grasa la producción okay. de sebo va a disminuir con lo cual no vamos a tener esa sensación, al revés, tendremos necesidad de hidratarla más, o sea que podremos utilizar durante esa temporada Fotoprotectores solares de textura crema o, o gel, dependiendo de ya un poco más de los gustos de, del propio paciente, pero pero no teniendo tanto cuidado con el exceso de grasa porque no va a ser un problema durante esa época. Vale. ¿Más o menos cuánto dura el tratamiento? Dependiendo de la evolución de cada caso, ¿vale? Pero estamos hablando de meses. Ok. Y sobre todo no
1: tocar los granos, ¿no?
2: Por supuesto no tocarlos si queremos evitar las marcas posteriores, que eso ya necesitaríamos un tratamiento específico para ello, pero es fundamental no tocarlos. Vale,
1: y desafortunadamente hay mucha gente que tiene muchas marcas provocadas por el acné, pero ahora hay toda una batería de, de productos y de tratamientos que pueden ayudar a, uh -huh. a remitirlas, ¿no? ¿Cuáles son exactamente los que mejor funcionan y, y cómo funcionan?
2: Eso es. Eh, las marcas de acné hay que partir de la base de que es un es una secuela que cuesta eliminar. Es decir, eliminarlas al 100% va a ser... Muy es difícil, no imposible al final ¿no? de la piel también, Eso ¿no? es, es una cicatriz y en algunos casos bastante profundas y muy evidentes. Entonces, eliminarlas al 100% va a ser prácticamente imposible, pero conseguimos mejorarlas dependiendo de los casos de entre un 50 y 80% en apariencia. Hay esperanza. Eso es, hay, muy, hay esperanza, hay tratamientos que lo mejoran y lo ideal es siempre combinarlos. Mm. Eh, nosotros comenzamos normalmente con la aplicación de láser de CO2 fraccionado, que dependiendo de la gravedad de las, de las cicatrices, eh, vamos a establecer un número de sesiones. ¿Qué diferencia hay entre un CO2 fraccionado
1: y un diodo? O, ¿qué, ¿Qué tiene en concreto el CO2 fraccionado que sea tan específico para tratar esto.
2: Dependiendo hay un montón de tipos de láser, cada uno dependiendo de la longitud de onda en la que uh -huh. en la que está disparando va a ser específico para una cosa. Entonces, eh, los láseres, por ejemplo, de 85 855 nanómetros pues específico, la Alejandrita pues tratan pelo, tratan tal, manchas oscuras. Entonces, dependiendo de esa frecuencia vamos a tener un efecto. En el caso del CO2 fraccionado, lo que hace es un láser semiablativo que va a ir eliminando capas de la piel. Hablativo es
1: como que es folia, ¿no? Cuando es. Cuando decimos hablativo, sí. ¿no?
2: Este es un semiablativo, ya no se utiliza el láser de CO2 hablativo de hace unos cuantos años, que era muy agresivo. Que era que, tenía... que te hacían aquellos peelings Eso que no es. podías... Que tenías que estar de baja al sí. menos durante una semana, diez días, sin salir de casa. O sea, eran realmente muy agresivos. Entonces, ahora utilizamos unos que son semiablativos. Eh, tienen un periodo post-tratamiento mucho más cómodo. El paciente puede seguir haciendo su vida diaria, se puede maquillar directamente después del tratamiento O sea que son o sea que mucho te más haces la sesión y puedes
1: incorporarte Sí, sin sí. problema y teniendo huele, cuidado con la no?
2: protección solar y todo eso puedes incorporarte a tu vida eh, Utilizamos anestesia tópica uh -huh. un crema tipo Embla y con eso se, se tolera muy bien Vale, no hace falta ningún otro tipo de anestesia. Y ese es
1: el específico, ¿no? O sea, ni luz pulsada, Nada. ni o sea, láser. Para cicatrices, o sea, cualquiera que vaya. Porque, claro, esto luego pasa que te dicen, no os queda un centro y me han recomendado. O sea, sí. quedaros con esta palabra. Tiene que ser un
2: láser CO2 fraccionado, fraccionado ¿no? Eso es. El resto, la mejoría va a ser prácticamente inexistente, no van a notar un cambio de verdad. Tiene que ser un láser tan importante como el CO2 fraccionado. Eh, normalmente, además, lo, co lo compaginamos con un tratamiento de retinoides entre las sesiones para seguir esfoliando y seguir barriendo capas de la piel y ser más efectivos. Y si tenemos alguna cicatriz que después del láser de CO2 era más profunda, más persistente y se sigue notando, ayudamos con infiltraciones de ácido hialurónico.
1: Y una pregunta antes de entrar en el ácido hialurónico: el tema de los retinoides. ¿Es un. es un, el, el retinoide, o sea, la vitamina A que dais es de prescripción médica o, o puede ser un retirides o una.
2: podría ser un, un ácido retinoico de, 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 farmacia. de farmacia eso es okay. sí 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 dependiendo de la zona en la que estemos hablando de las cicatrices y tal habría que tener cuidado y de la época del año en qué concentración lo estamos utilizando pero mm. Con precaución del protector solar siempre a diario no habría problema. Porque para alguien que, ima imagínate, que no se quiere hacer o no puede hacerse el láser uh -huh. CO2
1: fraccionado, pero quiere mejorar la el, el, el aspecto de esas marcas, ¿qué
2: cosméticos o qué principios activos debería buscar en sus cremas? Siempre el retinol. Uh -huh. Tendría un ácido retinoico o un retinol en el caso de que lo prefiera más suave. Eh, Funcionan muy bien los los ácidos retinoicos de, de ZO de la marca de Ozo uh -huh. Ovalli. Eh, dependiendo del objetivo que vayamos a buscar, lo tenemos en distintas concentraciones, desde 0,25 hasta un 1%, y en función de esa concentración vamos a cambiar también la pauta de tratamiento. Es decir, vamos a empezar utilizándolo una vez a la semana, comprobando Esto tolerancia. Es importante para es. evitar sorpresas luego. Sí, porque parece que es una crema que, que, bueno, que tiene un principio activo, pero hay que tener en cuenta que son muy potentes. Entonces hay que empezar despacio. Ver tolerancia, progresión. progresión, estamos Como dice Gemma
1: Herrerías, eh, eh, tolerancia según progresión o no, progresión, progresión según tolerancia. Progresión según tolerancia, Gemma, es. que me había liado. Progresión según tolerancia. eso vamos No todas las noches me lo he hecho todo, venga, bien de retinón. No, poco a poco. No, hay que de menos ir poquito a, a
2: poquito, ¿vale? Y con eso mejoraremos cualquier tipo de cicatriz, marcas de acné el poro, arruguitas finas... O sea, eso es el, el ácido retinoico nos va a ayudar a hacer una especie de peeling que va a mejorar el aspecto general de la piel. Ok, y
1: estábamos hablando de otro principio activo que quien me sigue sabe que yo soy la loca del ácido hialurónico, de cualquier cosa que tenga ácido hialurónico, ahí me lo pongo. Eh, para esas marcas de acné, estábamos diciendo inyecciones o infiltraciones de ácido hialurónico. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace?
2: El ácido hialurónico... Eh, en este caso, eh, bueno, es una molécula sintetizada en el laboratorio pero que, que es exactamente igual que el ácido hialurónico que nosotros tenemos en nuestro organismo, con lo cual estamos dando un aporte extra. El ácido hialurónico lo que hace fundamentalmente es captar agua. ¿vale? Es una molécula que nos ayuda a hidratar muchísimo la piel y a regenerar activa la producción de colágeno y de elastina. Por eso, en cicatrices que nos hayan quedado, que sean un poquito más resistentes, persistentes, más profundas, el ácido hialurónico nos puede ayudar a regenerar y a reponer esa pequeña falta de volumen.
1: Lo que pasa es que ese ácido hialurónico se reabsorbe, ¿no? Habría que volver... O sea, si nos hacemos estas inyecciones para rellenar un poco esos hoyuelos que ha dejado cada cuánto ¿hay que repetirlas? El ácido
2: hialurónico, como tú bien dices, va a desaparecer. O sea, es una sustancia que, igual que nosotros fabricamos, degradamos y también el, el, el hialurónico que estamos inyectando. Pero es verdad que el, el efecto que produces de... Aumento de colágeno, de elastina de fibroblastos, eso es un efecto que, que está ahí, que eso no se va a destruir en principio. Entonces, habría que renovarlo eh, dependiendo del hialurónico y de las cicatrices, pero unas tres, cuatro veces al año, uh -huh. dependiendo del caso. Y cuando los dermatólogos decís eh, ácido hialurónico reticulado, ¿eso qué quiere decir? Eso ya es... Es un, eh, pro, un tipo de procesamiento que lleva la molécula de ácido hialurónico, ¿vale? Cuando hablamos de reticulación estamos hablando como un entrecruzamiento de las moléculas que le dan densidad y, y, y cohesividad, entonces es un hialurónico que no solo está hidratando sino que está aportando volumen, ¿vale? Ese es el hialurónico que dependiendo del grado de reticulación utilizamos para rellenar, rellenarlo, ¿vale? Desde labio, narices, es. nariz, esotriza, labios, pérdida de volumen, surco nasogeniano, es, reposición de la zona de avalar, de, uh -huh. de todo el pómulo, es un hialurónico totalmente diferente. O sea, Pero este no, no es el volumen. este no es el que se usa para rellenar. No. Vale. Para, cuando utilizamos cicatrices de acné, estamos inyectando el hialurónico muy superficial, con lo cual no, no, nos podemos permitir utilizar un hialurónico muy reticulado.
1: Vale, y el, aquel que no se pueda permitir las inyecciones de, de hialurónico, igual que tampoco, igual podía hacer el láser y estamos recomendando uh -huh. el retinol, ¿serían la cosmética con ácido hialurónico interesante para este tipo de pieles o no?
2: Sería interesante hasta el punto de que, bueno, es un, es un principio activo que ayuda mucho a hidratar y tal, pero como cosmética no va a ayudar a, a mejorar las cicatrices de acné, no llega a, a, a hacer ese efecto relleno, ¿no? no. Lástima. Sí. <risa> <risa> bueno, estábamos diciendo que la piel del hombre
1: era muy diferente a la de la mujer porque era más resistente por todo el tema hormonal, etcétera. Entonces yo me pregunto, va a ser que ellos van a envejecer
2: mejor que nosotras o no? Envejecen diferente. No sé si mejor o peor. Ay, pero por la cara que está diferente. poniendo me parece a mí que van a envejecer mejor. Es verdad que los hombres envejecen de forma progresiva y paulatina, eh, siguiendo una especie de, de línea recta. ¿vale? Las mujeres nos mantenemos más tiempo, pero llegado normalmente a la época de la menopausa se los produce un
1: descenso. Los justo. abollones que dice mi madre. Me eso he levantado
2: es. esta mañana y me ha salido un abollón. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es. Entonces, los hombres envejecen de forma paulatina y progresiva, y las mujeres tenemos más... eso o sea, se nos nota más... Descensos bruscos. ¿Se nos nota más? Claro. Sí. Los hombres, <risa> los, los signos de la edad aparecen... Quizá un poquito más tarde, esas arrugas, manchas solares, tal, aparecen un poquito más tarde, pero es verdad que cuando aparecen son mucho más evidentes. O sea, las arrugas van a ser más profundas, esas manchas más evidentes. O sea.
1: Porque ellos también tienen manchas sí. también tienen manchas, ellos también tienen léntigos, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Eso no es ni de momento.
1: Melasma ni de no, porque el melasma está asociado a un terma hormonal. Eso es. Pero, pero los pero léntigos solares, solares sí.
2: Sí, sí, eso no es exclusivo de nadie, eso lo compartimos entre todos. El sol que hemos tomado va a producir manchas y, y puedan aparecer tanto en hombres como en mujeres, igual que el melanoma, tanto en hombres como en mujeres.
1: Y luego otra cosa, doctora, yo hace mucho tiempo leí, eh, no sé si esto tiene algún tipo de base científica, pero yo, y, y es una cosa que cuando veo a un hombre me fijo, eh, a mitre mitrechorrada eh, leí una vez que eh, había un signo eh, de envejecimiento prematuro, sobre todo en el caso de los hombres, cuando se les hacen unas arruguitas aquí, eh, al lado de, de las orejas, justamente donde el lóbulo de la oreja que si se hacían unos pliegues ahí eso era un síntoma de envejecimiento prematuro, no sé dónde lo leí esto no, no tiene sé. ninguna evidencia científica no No lo he oído pues yo voy todo el día fijándome, a ver ese hombre a ver si tiene arruguitas al lado del lóbulo de la oreja, nada, ¿no? pues la verdad es que no lo había oído es verdad que las orejas envejecen igual que el, las manos y que la cara y que el resto del y cuerpo, sigue creciendo. pero creciendo. es verdad que las orejas y la nariz no sigue creciendo o oh, eso es un mm. súper mito
2: nada nah. Si, me, no, no, no poca, hay mucha, poca si no evidencia. hay una patología y no hay una enfermedad de base que lo esté produciendo, que las sí. hay, en principio no, sí que envejecen, es verdad, el lóbulo el de la oraja se nota mucho el envejecimiento y, y de hecho ahora pues hay incluso tratamientos para, para esas zonas, pero pero Qué tanto fuerte, como yo siempre que decía las manos, pero los sí. lóbulos no
1: me había parado sí. a pensar en el bueno, lóbulo lo de la oreja. Igual
2: que el cuello y tal, sí. pues el lóbulo de la oreja pierde consistencia, pierde elasticidad y hay gente que, que le supone un, un trauma.
1: Pues nada, le tengo que pedir disculpas a mi marido porque me he pasado media vida diciéndole ¿Ves?
2: Tienes signos
1: de envejecimiento prematuro. Pues olvidemos esa parte. Y volvamos, ¿cómo envejecen, cómo envejecen? los hombres? Estábamos diciendo que los signos eh, cuando son... ¿Son más evidentes, aunque tarden un poquito más? ¿Y cuáles son en concreto?
2: Fundamentalmente a los hombres lo que más les preocupa siempre es, por un lado, la flacidez, que suele ser más evidente que en las mujeres porque su piel pesa más, tiene más grosor, entonces al tener más peso va, va a favorecer esa flacidez. Pero también les preocupa mucho... Eh, la, papada, la papada, la grasa submentoniana y la zona, en la zona central de, de la cara, eh, las ojeras. Okay, ok, pues vamos, vamos a ir, vamos, eh, vamos a ir por partes
1: porque la papada incluso puede ser algo que a las mujeres, sí. eh, he recibido bastantes dudas acerca de la papada, así que vamos a explicar hay un procedimiento que yo he visto que hacen aquí en la clínica que se llama Belkira. Entonces, quiero saber qué es el Belkira, si lo pueden hacer también las mujeres y en qué consiste exactamente.
2: Belkira es un tratamiento que nos permite quitar la grasa submentoniana, la grasa de la papada, de forma definitiva y sin cirugía. Vale, No hace falta pasar por un quirófano hoy en día para quitarse la papada. Y es lógicamente es igual de válido tanto en mujeres como en hombres. Ah, y ah, lo eh. que es,
1: es, se inyecta algo, ¿no? Eso es, es,
2: es eh, un tratamiento en el que inyectamos mediante pequeños pinchacitos, que se toleran perfectamente bien, una sustancia que se llama ácido desoxicólico. ¿vale? El ácido desoxicólico es el que nosotros tenemos a lo largo del tubo digestivo y que nos ayuda a destruir las grasas que, que ingerimos. Entonces, este ácido desoxicólico, sintetizado en un laboratorio, ¿vale? lo que nos va a, a producir es una destrucción de las grasas de los adipocitos que tenemos en la zona de la papada. Se va a producir una reacción inflamatoria que va a ayudar a que vayamos eliminando progresivamente esos adipocitos destruidos y esas células grasas que, que tenemos en la piel. Vale,
1: entonces para que yo lo entienda, inyectamos esta sustancia, se muere la célula grasa, se muere el adipocito, se suicida y ¿esa grasa a dónde va? ¿Cómo se elimina toda esa grasa?
2: Esa reacción inflamatoria mediante macrófagos, histiocitos, lo que va a hacer es ir eliminando poquito a poquito y lo vamos a ir eliminando por medio del sistema linfático, etcétera, etcétera, todas esas pequeñas partículas que van quedando. Es una eliminación de la papada muy progresiva, ¿vale? No, no se va a notar un cambio evidente de un día para otro, sino que vamos a ir viendo el cambio a medida que pasan las semanas. Porque lo que hay en la papada es grasa, o sea... La,
1: con este mente. tratamiento lo que quitamos es la grasa o sea que imagino que igual no sirve para todas las papadas
2: claro, habría que valorar si es, estamos hablando de una papada que es la papada real o sea lo, el acúmulo de grasa o está participando algún otro factor por ejemplo una flacidez un descolgamiento, unas bandas platismales o sea, hay veces que, que el tratamiento del cuello tiene que ser un abordaje más completo pero si estamos hablando, centrándonos de la verdadera papada que es grasa se trata con Belkira. Claro,
1: pues yo estoy pensando en estas mujeres y estos hombres que son bastante delgados y lo que tienen es que se les ha descolgado el cuello.
2: Claro, si se les ha descolgado el cuello, es decir, si estamos hablando de flacidez, Belkira no es el tratamiento mm. adecuado. ¿vale? Habría que pensar en otros tratamientos. Pero...
1: Y esto funciona, el Belkira funciona tanto para el hombre como para mujeres. Exactamente Y igual. es una única... ¿Es una única sesión o cuántas sesiones se necesitan?
2: Dependiendo del caso y de, de por así decirlo del tamaño de la sí. papada que tengamos eh, varía entre una y cuatro sesiones habitualmente ¿vale? y también varía un poco la, la cantidad de producto que ponemos dependiendo del tamaño de la papada ¿Y se hace en, con anestesia local? O se con? hace en consulta, es un procedimiento totalmente ambulatorio que se hace con un poquito de anestesia local y que el paciente se va a su casa después tranquilamente ¿Y completamente seguro? Totalmente seguro. Tiene muchísimos estudios. Se lleva. Es verdad que a Europa o a España ha llegado en, Reciente, los ulti... ¿no? Eso es, en el último año, pero en Estados Unidos se utiliza desde hace muchos años. Allí se llama Kibela. Uh -huh. Tienen un nombre diferente, pero es exactamente el mismo producto. Se lleva utilizando muchísimo tiempo y, y con, con muy buenos resultados de, de efecto. De resultados y, y de seguridad.
1: Porque hasta ahora para la papada, radiofrecuencia, ¿no?
2: Y con, con resultados muy... Muy discretos, por así decirlo. Sí. No había nada que fuera realmente eficaz. Ahora tenemos Belkira y Cool CoolSculpting, que también nos ayuda... Eh, tenemos eso es un criolipolisis, ¿no? eso es, es un sistema de criolipólisis que también nos permite eliminar la papada. Un poco,
1: expliquemos un poco que yo estoy adelantando aquí, que es la criolipólisis para que lo sepan.
2: Coolsculpting es un sistema de criolipólisis que permite eliminar los acúmulos de grasa localizada mediante frío eh, antes la utilizábamos solamente en corporal, pues para el abdomen flancos, que es una cosa que también preocupa mucho a los mm -hmm. hombres, ese michelín en la zona de los flancos y tal y ahora en los últimos meses pues han incorporado un aplicador que nos permite tra también tratar la zona de, de la papada. Mm. Lo que pasa es que yo he visto vídeos de cómo funciona y te sale como una especie de
1: masa sólida, no sé, me parece bastante, no sé si prefiero más lo de inyectarme, que la papada aplicara y el frío, que ya sé que esto por anestesia, sí. pero te sale como
2: un bultito. No, el con... sistema en cualquier zona del cuerpo, pues lo que hace inicialmente es un pequeño una pequeña succión, succión, ¿no? Claro, para separar la grasa de, del calor que le está aportando el cuerpo desde dentro. Entonces, esa succión lo va a enfriar y es verdad que cuando Justo, justo, cuando quitas el aplicador sí que se ve la zona, pues un poquito eritematosa, con esa forma típica del aplicador, pero eso va a desaparecer, es totalmente transitorio.
1: Luego os pondré en las notas del podcast, estará, por supuesto, en el blog, en thebeautymail.es, tendréis todas las notas. Pondré el link eh, al vídeo para que veáis cómo, para que veáis cómo funciona y podáis tener toda, todas las dudas resueltas. «¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal» bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos ahora con buena temperatura a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes territos que ofrece Potitos hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras Eh, estábamos hablando de, las, de la papada, que era uno de los signos de, de la edad que más preocupaban a los hombres, y el otro era las ojeras, que también nos preocupa mucho a nosotros. Sí, eh, ojeras, un, todo un mundo, todo
2: un mundo, o sea, la, toda la zona periocular es impresionante la cantidad de, de, de pacientes que consultan por ello y de, de las dudas que tienen. Es verdad que las ojeras, tanto en mujeres como en hombres, vale mm. esto es indistinguible para los dos, eh, me, es. Es complicado de tratar, pero es verdad que hoy en día tenemos el ácido hialurónico, que parece que sirve para todo, pero es que es casi verdad que funciona para muchas cosas. Nos ayuda a tratar esas ojeras hundidas, esas ojeras mmm, que dan sensación de cansancio, que a veces se prolonga el surco del, de la lágrima hacia el pómulo incluso más abajo. Ese ácido hialurónico, en este caso reticulado, uh -huh. vale, que nos va a ayudar a rellenar, va a mejorar muchísimo el aspecto de la zona de la ojera. Si queremos tratar otras cosas que hay veces que se confunde con la jera tendríamos que pensar en otros tratamientos, en las pequeñas arruguitas, pues ya irnos hacia la toxina botulínica. Si tenemos bolsas, normalmente no se va a tratar con ácido hialurónico, vamos a irnos todo a... lo
1: contrario, ¿no?
2: Eso es, porque el hialurónico va a retener agua y va a empeorar esas bolsas. Podemos centrarnos en hacer un pequeño tratamiento con Ultherapy, que a veces funciona o directamente pensar en una blefaroplastia que es una intervención mínima que se hace muy rápido y que tiene un post muy rápido claro porque no es lo mismo
1: una bolsa de grasa eso es que una bolsa de retención de, líquido. de líquidos o sea, pues la típica bolsa que tú te levantas por la mañana la de líquidos para que la... a ver si lo explico bien doctora eh si no me corrige eh, la de líquidos tú te levantas por la mañana y tienes los ojos que tienes dos bolsas del Mercadona colgándote y a media mañana, milagrosamente, desaparece. Entonces, eso es una Esas de líquidos Esas son de líquidos. En es cambio problema las de grasa drenaje linfático, eso es. Pasa el mediodía, pasa la tarde y no hay manera. Y no hay manera. Entonces, por ejemplo, para las de líquidos, si no queremos recurrir ¿hay algo que
2: funcione medianamente bien? De forma definitiva, no. Vale, podemos siempre ayudar con un drenaje linfático manual, con pequeños masajes pues vasoconstricción, es decir aplicar frío local y eso nos va a ayudar pero lógicamente no son tratamientos definitivos pero es que no, es muy difícil de controlar sin embargo la de grasa sí que Ahí podemos meternos en el quirófano, se quita una blefaroplastia, ¿no? se hace vía transconjuntival, no quedan cicatrices, se extrae ese pequeño, esa pequeña bolsita de grasa y la zona queda perfecta. ¿Y hay algún ingrediente cosmético que realmente
1: sea eficaz para tratar esas bolsas de líquido?
2: Esas bolsas para tratar la zona de, de periocular zona de ojeras, con un poquito de bolsa, con un poquito de arrugas, esa típica ojera o esa zona que tiene un poquito de todo, eh, funciona bastante bien eh, los serum y los contornos de ojos que tienen de Mae. ¿Vale? Es un principio activo que nos ayuda Demi. a tensar, eso es, que nos ayuda a tensar, que se utiliza también a nivel facial, pero que en el contorno de ojos nos no funciona, nos funciona muy bien. Es un tratamiento para, para la flacidez y para la tensión. Entonces, en esas bolsitas que Se ven pequeñas arruguitas, un poquito de bolsa, pues como tratamiento cosmético, lógicamente, uh -huh, uh -huh. algo nos va a ayudar. Vale,
1: o sea que realmente para tratar las que son más de surco. hundidas,
2: hundidas. esa ojera profunda, que es muy típica de los varones, uh -huh. hundida, profunda. Queda oscura, ojo de triste también. Es, ¿no? Queda como de cansado, de tristeza, es el ácido hialurónico. Y también para las mujeres, ¿no? Aunque sí. es menos habitual ese tipo de ojera en la mujer. No suele ser tan acentuada, pero, pero igualmente frecuente. Las mujeres también tenemos muchas ojeras. Y las que son muy oscuras, la que igual no hay
1: tanto surco, pero es una ojera que parece oso panda, oscura, oscura de es de color, que se, que se trasluce la vena de abajo. Es, ¿Esas que solución tienen?
2: Eso habría que valorarlo de forma más individualizada, porque hay veces que es un color oscuro por hiperpigmentación y habría que pasar al campo de los despigmentantes, que algo ayudan. O si tenemos un componente vascular, como tú decías, en ese caso sí que tenemos el láser vascular, el láser UVBIN, que nos ayuda a cerrar esos pequeños vasitos que le dan un componente más, no tan oscuro, violáceo, sino más rojizo. Mm. Y una duda
1: eh, respecto a la protección solar en la zona de las ojeras.
2: Súper importante.
1: ¿Podemos aplicar cualquier tipo de filtro o hay que tener cuidado que solo sean filtros físicos?
2: Es, eh, lo más importante es que protejamos de, del sol la zona porque la piel es mucho más fina, más delicada y más sensible a las quemaduras solares. Uh -huh. Entonces, en, luego ya lo que es la textura y tal... Un poco en preferencia. O sea, bueno, no hace falta que solar, sea muy grasa. echártelo bien también sí, en el contorno. Prote... Sí, con cuidado de, que, con no... Cuidado de que, no que no entre
1: dentro del ojo, pero. El párpado no, o sea, es. solamente la ojera y sin pegarse Eso al es. animal que nos conocemos, que luego ahí, ¿eh? como ha dicho la Mitre en el podcast, que hay que ponerse protector solar <risa> en todo el ojo. Eso es. <risa> ok. Eh, hemos dicho que a los hombres le preocupa la papada, que le a las ojeras, pero no hemos dicho la mayor preocupación masculina que es la pérdida de pelo. Por
2: supuesto. El pelo es... El pelo un es el number one. Y sí. esto
1: sí que tiene que ver mucho con el tema hormonal,
2: ¿no? Uh -huh. Y hereditario. También es un tema genético, ¿no? Sí. Cuando hablamos de alopecia es todo un mundo. O sea, hay más de 100 tipos de alopecia. Pero normalmente la más común, la más frecuente, la que la mayoría de los varones tienen es la alopecia androgenética. Mm. Que depende un poco de la herencia, un poco del influjo hormonal y un poco de la, de la, de la edad y de la predisposición mm. propia. Entonces... Eh, contra eso es muy difícil de luchar, entonces es extremadamente frecuente Dicen que más del 95% de, los, de las personas mayores de 70 años, de los varones mayores de 70 años Van a tener esa alopecia androgenética, con lo cual no sé hasta qué punto es una enfermedad O una característica fisiológica normal del hombre mm. o sea que... eh,
1: Pero como sé que os preocupa mucho, antes de
2: entrar en materia...
1: Sí que hay una cosa muy interesante que, que discutí antes de empezar el podcast con la doctora y hay muchos mitos alrededor de la caída del cabello, tanto para hombres como para mujeres. Entonces he elegido como los seis mitos más habituales respecto a la caída del cabello para que vosotras también podáis aprovecharlos. Y el primero es eh, la pregunta del millón, doctora. ¿Es malo lavarse el pelo todos los días? No, ni bueno ni malo. O sea, que uno, si tiene el pelo graso y Eso necesita lavárselo todos los días, que se lo lave, Eso ¿no? Eso
2: es. En cuanto a alopecia, no es ni bueno ni malo. Los champús, además, actualmente ya no dañan el cabello, no lo van a estropear, con lo cual, ni bueno ni malo.
1: O sea, que si tú necesitas, has ido al gimnasio y te quieres lavar el pelo, no tienes ningún problema. Es. No se te va a caer el pelo por no. lavarte más el pelo. No. Vale. Este ya lo hemos tumbado.
2: ¿Sirven para algo los champús anticaída? Cuando eh. hablamos de alopecia, no. No, no tienen... Ningún efecto, pero ninguno y con total seguridad. Eh, nos pueden ayudar un poco a nivel cosmético, es decir, que el pelo se vea más brillante, que se vea un poquito mejor, pero tratar la alopecia, ni champús ni lociones consiguen tratarlo de forma efectiva. porque Ni cosméticas. Claro, lo que, lo que tenemos con la alopecia es un problema en el folículo piloso y eso está muy profundo. Ahí es imposible que llegue nada, ni un champú, ni nada tópico, es imposible que hagan efecto. Entonces no tienen nada, nada de efecto los champús.
1: ¿Y la nutricosmética, todo este de pelo más fuerte, más sano, más brillante? Tiene cara de escéptica, que no la sí. estáis viendo, pero yo le estoy viendo la cara y tiene cara de
2: escéptica. La nutricosmética nos va a servir solamente en una alopecia en la que hayamos visto que hay un déficit vitamínico o de algún tipo de suplemento. En ese caso, sí, si hay un déficit, lo reponemos con nutricosmética y la alopecia va a mejorar. Sobre todo es muy importante la ferritina. También, no solo en varones, sino también en mujeres. Cuando hay un déficit de ferritina, cuando está, sobre todo, por debajo de 50... ¡Hierro! Eso es. Las ferritinas son los, las reservas de hierro de nuestro organismo. Cuando esas reservas bajan, es una causa muy frecuente de alopecia. Quizá más en las mujeres que en los hombres, en este caso, por temas de la regla, las pérdidas de sangre y tal, hacen que las reservas de ferritina bajen más rápido. Pero es, un, es una causa... Tratable y, y que mejora drásticamente cuando cuando la reponemos. Y luego el típico ataque de pánico de, es que estoy, se me está
1: cayendo el pelo. Más allá, o sea, 100 cabellos al día podemos perder. Es lo normal. Es lo normal, sí, ¿no? Que nadie es. se asuste. Eh, si pierde, hay que preocuparse, ¿no? Cuando empieza a clarear, ¿no? Cuando, eso, vemos, como... cuando vemos
2: pérdida de densidad, vemos una cena que empieza, lo que tú dices, a clarear, que se empieza a ver el cuero cabelludo más de lo que se veía antes. Ahí igual ya es momento de consultar y de ver si hay algún, algún tratamiento efectivo. Y
1: consultamos con el dermatólogo porque el dermatólogo es tricólogo, es experto es. también en cabello, ¿no?
2: El especialista en pelo, el tricólogo, suele ser un dermatólogo, ¿vale? Ok, otro mito. Eh, ¿Los productos de fijación pueden provocar la caída del cabello?
1: Tampoco la laca, influye. La... Nada, Nada, ni la laca, ni la... podemos echarnos laca, gomina... Ni laca,
2: gominas, eh, espumas, tintes, incluso... Estamos hablando que, que van a actuar, eh, no llegan al folículo piloso, entonces no, no van a estropear en ese sentido el crecimiento del pelo ni van a interrumpir en el proceso, o sea que no hay problema. No hay problema. Eh, ¿Es malo cepillarse el pelo cuando hay un problema de caída? No es malo cepillárselo, pero sí que es recomendable no cepillarlo cuando está cuando está mojado, cuando está húmedo, ¿vale? Porque el cepillado es mucho más traumático y vas a producir la rotura o incluso la caída excesiva del cabello. Y entonces, cuando salimos de la ducha, ¿qué hacemos? secarlo, dejarlo secar, secarlo cuidadosamente con la toalla, y, y digo cuidadosamente no frota, sin friccionar, eso, eso es que siempre os lo digo, que no frotéis, eso es. <risa> veis la doctora también lo dice, no friccionar porque va, va a romper la cutícula del pelo y favorece la rotura del cabello. Pero secarlo, dejarlo secar y después ya cuando esté seco, cepillarlo.
1: O sea, que eso es salir con el pelo empapado de la ducha. Meterle el cepillo ahí, venga para abajo. Con Nada, todo prohibido. El mundo, prohibido. Prohibido. Vale, y tampoco es muy bueno, al parecer, eh, dejar el pelo con toda la humedad, ¿no? Porque eso sí que provoca que el pelo se pueda volver más hmm. fosco.
2: Sí, eso es eso es verdad, que también el, el hecho de tener el pelo fosco también influye que tenemos alterada la cutícula del pelo y el el cabello pierde pierde la humedad natural, son, son tipos de alteraciones diferentes, pero sí que es verdad que no dejarlo con todo el agua y retenida.
1: Vale, eh, otro mito, o bueno, o, o, esto me parece que no es mito. ¿Cuál
2: es la relación entre
1: el cabello graso y la calvicie? ¿Pelo pues, graso y calvicie?
2: En este caso sí que hay cierta relación. El pelo graso suele ser graso porque tiene un influjo hormonal y ese mismo influjo hormonal de andrógenos es el que favorece la caída del cabello y, y la calvicie futura. Entonces, no es que sea la causa una cosa de la otra, pero dependen de los mismos factores. Ok, pues este no era mito. <risa> eh, tenía aquí la nutricosmética, pero
1: ya, ya, lo, hemos, sí, ya, ya, lo, hemos ya lo hemos contestado. Eh, ¿Y cómo influye, por ejemplo, el
2: tabaco y el estrés en el cabello? ¿Tienen alguna
1: Son un factor
2: favorecedor de, de la pérdida del cabello. Tanto el estrés, tanto en mujeres como en hombres, y el tabaco hacen que, que el efluvio, es decir, que la caída de, del cabello se potencie un poquito más y se acelere, con lo cual mm. habría que evitarlo.
1: Así que antes de plantearos un trasplante capilar... Eh, dejad, Dejar de de decir, dejad de fumar. Dejad de fumar. Y el último mito, que este está súper arregado, si me
2: corto el pelo, ¿crecerá más? No, no eso es, que también no, es un claro no. 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 Cortar el pelo, tampoco estamos actuando sobre la raíz y el folículo piloso, con lo cual el pelo va a seguir creciendo al ritmo que tenía predeterminado de antes. No va a influir que lo cortemos más, menos, más a menudo, no influye para nada.
1: Bueno, pues hemos tumbado algunos mitos y ahora sí que entramos a hablar un poco, chicos, de la alopecia androgenética masculina eh, y aquí es la parte de los tratamientos y donde viene, viene un poquito el lío. Por ejemplo, el minoxidil, la aplicación tópica, que esto no hay que confundirlo, que yo lo confundo, yo la primera, con el aminexil. Sí, eso Entonces, es. Entonces,
2: ¿qué es una cosa
1: y qué es otra?
2: Cuando estamos hablando de, de alopecia androgenética, en tratamientos hay como distintos escalones, como en cualquier enfermedad. Entonces, empezamos por tratamientos tópicos. Minexil, minoxidil, perdón, o aminexil. ¿vale? Minoxidil es el principio activo, el fármaco, el que realmente es efectivo y el que pautamos los médicos, por así decirlo. El aminexil es una versión cosmética, ¿vale?, que tiene un efecto un poco más dudoso. Ya. Vale, Vamos, que realmente no hay tanta efectivo, evidencia científica es, como
1: es. con el medicamento que es el minoxidil. Eso y el es. minoxidil sí que es por prescripción médica, ¿no? Sí.
2: Se debe de o sea, no... Hay distintas presentaciones en loción, en espuma, un poquito adaptado a cada tipo de pelo, por eso es importante la valoración de, del dermatólogo, pero, pero es siempre minoxidil en distinta concentración. Pero ¿Y ¿Qué es lo que hace? El minoxidil ayuda sobre todo a redensificar, a darle más grosor a esa fibra del cabello y a repoblar ligeramente. Cuando hablamos de alopecia androgenética, no de cualquier otro tipo de alopecia. ¿Vale? vale ¿Y un sí hombre cómo
1: puede saber si tiene alopecia androgenética o sencillamente lo que tiene son unas pequeñas entradas? ¿Cómo sabe uno qué tipo de alopecia tiene?
2: La valoración del dermatólogo es fundamental, pero la alopecia androgenética es la típica, la que heredamos ya sea del padre o de la madre, no tiene por qué ser siempre heredada del padre, pero es esa esa pérdida de cabello de la zona anterior y superior, la zona eh, frontoparietal, que empezamos a ver que el las pelo entradas. es más fino, se va cayendo, empiezan las entradas, y luego ya van perdiendo pelo sobre todo en la zona occipital, la, la coronilla la típica. Coronilla. vale. Esto se debe a que los folículos pilosos de, de esta zona de, del cuero cabellido, son mucho más sensibles a los andrógenos. No es que tengan más andrógenos. Tienen los, los mismos niveles que el resto de hombres... Pero en estos en estos folículos son mucho más sensibles, entonces se produce claro. la caída del pelo. Por eso en la zona occipital no se suele claro, caer eso el en pelo, la nuca, eso en la nuca, en la parte de la
1: nuca los hombres normalmente no, tienen no ahí un pelo. No suelen perderlo, lo suelen perderlo y lo que pierden, es la parte de arriba empiezan con las entradas,
2: mm. luego la coronilla, eso es. No se sabe por qué, pero esas zonas del cuero cabelludo son mucho más sensibles al efecto de los andrógenos.
1: Y como pasa con el acné, la alopecia ahora es muy tratable,
2: ¿no? Sí, es muy tratable. Dependiendo de los tipos, luego hay tratamientos específicos, pero desde el minoxidil, pasando por el finasteride o la dutasterida, vale, que eso ya son tratamientos orales en pastillas. De eso os
1: vamos a hablar ahora, porque es. hay un
2: poco de controversia también.
1: Con la medicación siempre sabemos que eh, hay controversia. Hay que hay que especificar mucho qué es mito y qué es verdad. Exactamente. Pues vamos 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 a ello. En los tratamientos que son orales, el finasteride, famoso, eso. Es. ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué efectos secundarios puede tener? Es verdad eso de que provoca
2: impotencia.
1: No lo sé. Yo creo que no.
2: <risa> no. El finasteride y la dutasterida, que también se está utilizando mucho ahora, son unos antiandrógenos. Vale, Son unos inhibidores, de se llama la 5-alfa reductasa, que es una enzima que participa en el crecimiento del pelo. Entonces, funcionan eso como antiandrógenos, compensando el efecto de los andrógenos propios. Entonces, en tratamientos vía oral, se hace un comprimido al día, tal, con todas esas indicaciones, eh, notamos los efectos por lo menos a partir de los tres meses, es decir, no se nota el efecto al momento. Tenemos que esperar a que haya al menos un ciclo completo de crecimiento del pelo, que dura unos tres meses, para empezar a ver los efectos. Normalmente los tratamientos suelen ser de larga duración, sino crónicos. con si ¿Tienes que estar tomando esto toda tu vida? Sí, porque normalmente cuando se abandona el tratamiento eh, hay muchas veces que la alopecia vuelve a aparecer y los efectos que había, beneficiosos que habíamos conseguido hay veces que se pierdan. Entonces suele ser un tratamiento que hay que mantener, pero que no hay problema porque las dosis, igual que con la isotretinoína, las dosis que utilizamos hoy en día de finasterida y de dutasterida son mucho más bajas que las que se utilizaban allá por antaño, entonces eh, los efectos secundarios son muy escasos. Es un tratamiento que se tolera perfectamente. ¿Y lo de la impotencia es ver, es mito? No, es un mito. Es un mito. Hoy en día con los con las dosis que se utilizan de Finasteride no, no se produce impotencia.
1: Pero uno tiene que ir al médico a que le prescriban, o sí. sea, no se puede comprar... Lógicamente,
2: no, no, no. Esto tiene que en ser de prescripción médica y tiene que tener un seguimiento, lógicamente.
1: O sea, que podemos combinar eh, la medicación oral con el tratamiento tópico y ya... Normalmente
2: es... es eso lo que se utiliza, combinaciones de tratamientos. Vale, y una vez que se nos ha caído ya el pelo... Podemos pensar en un trasplante, ¿vale? Siempre se puede pensar en un trasplante capilar. Si tenemos una zona que puede ser susceptible de ser donante, por ejemplo, la zona occipital y tal, pues podemos valorar un trasplante capilar, que eso sí que va a ser un tratamiento en principio definitivo. Y luego todos estos tratamientos tipo el plasma rico en
1: plaquetas, el láser, ¿todo ese tipo de tratamientos funcionan? o
2: en eh, Cuanto al plasma rico en plaquetas, en algunos tipos de alopecia concretos sí a explicar que un poco mejora.
1: Porque estoy dando por hecho sí, que todo perdón. el mundo sabe qué es el plasma rico en plaquetas. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas y para qué se utiliza?
2: Eh, lo que hacemos con, con ese procedimiento es extraer la fracción de nuestra propia sangre rica en plaquetas, es decir, se hace una analítica, una extracción sanguínea, se extrae una determinada cantidad de sangre, se centrifuga, se separan las distintas eh, fracciones celulares que hay dentro de la sangre y extraemos lo que nos conviene. ¿vale? Este plasma rico en plaquetas es rico, por tanto, en muchos factores de crecimiento. Es decir, son sustancias que nos van a ayudar a la regeneración celular. Que esto en se cualquier usa para,
1: para muchísimas Eso cosas, es. para la cara, para las rodillas...
2: Eh... Es. Hoy en medicina el plasma rico en plaquetas se utiliza en Cantidad prácticamente de... todos los, todas las especialidades y todos los ámbitos. Pues en piel pues nos puede ayudar un poquito a mejorar la textura, la calidad, la luminosidad... Pero en algunos tipos de alopecias se ha visto que funciona bastante bien. Alopecias areatas y tal, puede llegar a incluso repoblar un poquito la zona.
1: Okay. Eh, hay un tema que me interesa hablar mucho, eh, aunque los hombres están haciendo bastante, bastante Botox, y de hecho eh, os diré que el Botox hay más de 40 millones de entradas en Google con la wow. palabra Botox, o sea que imaginaros, es, debe ser uno de los términos más buscados, Botox es el nombre comercial de la toxina botulínica… Eh, Haremos un episodio especial sobre el Botox, pero me gustaría hablar hoy en concreto de el Botox para la sudoración que eso es un tema que también al que recurren uh -huh. muchos hombres y también muchísimas mujeres, y que explicásemos un poco el Botox para tratar la hiperhidrosis, que no es otra cosa que es cuando sudamos en exceso, ¿no? Cuando empapamos eh, la camisa, que nos sudan las manos, que nos sudan muchísimo los pies, es. que es un problema eh, ¿En para relaciones, En sociales? cuanto a relaciones sociales. Pues es un gran problema para, para muchas personas. Entonces, bueno, hay una solución buenísima que es el Botox y, y me gustaría que la doctora nos contase un poco, eh, primero, por qué se da ese exceso de sudoración, por qué los hombres suelen sudar mucho uh -huh. más que las, que, las mujeres. que las mujeres y cómo puede ayudar esta técnica.
2: Pues eso es, Cristina, lo que tú decías. La hiperhidrosis es un exceso de producción de sudor de las glándulas sudoríporas que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Más o menos por igual. Se, se calcula que más o menos el 3% de toda la población puede tener hiperhidrosis, que dependiendo de las características y del tipo de vida que cada uno tenga puede llegar a ser un problema social bastante importante y que cause bastante trauma. Entonces, eh, hay distintos tipos. Existe una hiperhidrosis primaria, es decir, una hiperhidrosis que no tiene una causa que lo justifique, ¿Vale? Y existen hiperhidrosis secundarias a otras enfermedades, problemas de tiroides, de diabetes, etcétera, que también lo producen. Entonces, aparte de mmm, desodorantes o medidas locales que podamos utilizar, el tratamiento hay dos tratamientos estrellas por así decirlo. Uno, el primero de ellos es la toxina botulínica, que se utiliza desde hace Montón, muchísimos bien. años y para hidrosis también. Y de verdad, yo he conocido a gente que tenía un problema
1: de sudor horroroso y es muy eficaz. Se ha hecho el botox y es súper eficaz, de verdad. Si tenéis un problema de sudoración excesiva, o sea, no estoy diciendo que sudéis un poquito, que es, o sea, es la forma en la que vuestro cuerpo regula la temperatura. Pero si hay un problema de verdad de sudoración excesiva, no sufráis por por eso, no, porque el no botox, hay que sufrir, es no hay eso. que
2: sufrir. Es que el
1: botox funciona
2: como el acné, ¿no? Tienes por qué aguantarte con el acné. Hay tratamiento. Pues lo mismo para la hiperhidrosis. Eh, se puede utilizar en cualquier zona del cuerpo, lo más habitual normalmente pues, son axilas, palmas de manos, plantas de pies, pero bueno, se puede utilizar en otras zonas corporales también. Eh, son pequeñas inyecciones que se puede utilizar o no anestesia tópica, pero que se hace en un momento en la consulta y el efecto viene a durar como unos ocho meses, una cosa así. ¿Y, ¿Y ¿vale? luego se repite? Eso es, luego habría que repetir otra vez el tratamiento.
1: Y no hay, no y da no hay ese, problema.
2: Se lleva utilizando muchísimos años. Muchísimos y... años. se utiliza En medicina la toxina botulínica se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo para, para enfermedades, por ejemplo, para el estrabismo en muchos niños, en parálisis musculares, a dosis mucho más altas. Las dosis que utilizamos a nivel estético, por así decirlo, para arrugas, para bruxismo, que también se utiliza el botox, o para hiperhidrosis son muy bajitas no dan ningún tipo de problema ni de reacción ni se crean anticuerpos o sea todo eso son mitos que puedes desmontar sí, en, otro, en otro podcast sobre la toxina hay pero hay que hacer
1: un podcast completo sobre la toxina sí. botulínica
2: y luego había otra
1: gran promesa que era el otro tratamiento que era el Miradry ¿no? ¿qué es eso el Miradry?
2: Es. El miradray es un sistema que nos permite tratar la hiperhidrosis a nivel axilar, de momento, o sea, solamente en las, en las axilas. axilas, y nos permite tratar la hiperhidrosis de forma definitiva, ¿vale?
1: Es o sea, un... que no es como el Botox que Eso cada ocho es. meses hay que reaplicar la inyección.
2: Esto es definitivo, se hacen dos sesiones ¿Ah, sí? y es definitivo. Es un sistema de microondas que lo que hace es destruir esas glándulas sudoríporas de la zona que vamos a tratar, que no hay problema porque tratemos la zona axilar, es decir, estamos tratando el 2% de todas las glándulas sudoríporas que tenemos en el cuerpo. Lo que tú decías, para regular la temperatura tenemos glándulas más que de sobra en el resto del cuerpo. O sea que no hay problema porque, porque por... se destruyen esas esa
1: zonas. Que podemos sudar por, por cualquier, cualquier otra, otra do... zona. Eso es. ¿Y por qué son en concreto las de las axilas las que más eh, sudor producen? Porque es activas? una zona
2: es una zona que tiene más concentración de glándulas. Y que eh, además tienen también una zona de glándulas apocrinas que producen el mal olor y tal. Entonces, bueno, es una zona un poquito más propensa a la sudoración por, por mayor concentración, sin más.
1: Y de momento solo se puede utilizar entonces en las axilas. De o momento, mira, si se utilizan en, en, en las manos, no se puede. No, ahí tendríamos que recurrir
2: a la toxina botulínica. Y se hacen dos sesiones y es con anestesia, sin anestesia. Con un poquito de anestesia, pero se aguanta fenomenal. Con anestesia tópica en crema. O sea, que ni siquiera
1: con inyección. No, nada. nada. O sea, que te puedes incorporar luego y sí. causa reacción, algún efecto adverso.
2: Nada, nada. Se hace vida normal, perfectamente después y sin problema.
1: Vale, y lo que se hacía era quitar directamente las glándulas Eso,
2: es un sistema de microondas que, que destruye la glándula sudorípora exclusivamente. El resto de tejidos no, no, lo, no lo destruye ni lo va a alterar.
1: Pues nada, se acabó el sudar en exceso. Bueno, ya vamos a tener que ir poniendo eh, el broche. Entonces quiero hacer como unas conclusiones eh, para que los chicos que nos escuchan y las mujeres que nos escuchan eh, ayuden, eh, puedan construir su propia su propia rutina de, de cuidado facial. ¿no? Entonces eh, creo que una de las mayores barreras para los hombres a la hora de utilizar la cosmética es que piensan que es primero un pringue y que les va a dar más grasa y más
2: brillo a la piel. Entonces, eh, ¿cómo solucionarlo? Efectivamente, el problema en el caso de los varones es que son más perezosos, que parece que la rutina cosmética es algo solo de mujeres y hay que concienciar de que no, que, que el cuidado de la piel es de todos y que los varones también se tienen que cuidar. Entonces, lo ideal en su caso es utilizar, sobre todo al comienzo, una rutina cosmética muy simple, muy simple, muy básica, con pocos pasos, porque si empezamos a utilizar muchos productos, al final no vamos a hacer ninguno. Entonces, cuantos menos y más concretos, mejor. Es decir, el primero, yo diría siempre, siempre el protector solar. Joder, doctora, estamos empezando por lo duro. Siempre. ¿eh? Por la parte difícil, pero, pero siempre que lógicamente que
1: nos ha costado a mí convencer al man del paz que se echase crema, ahora ya a diario, todos los
2: días, protector solar. Claro. O Yo sea, sí. que
1: prim, primer paso, protector solar. Chicos,
2: apuntad. Protector solar, sobre todo si vamos a exponernos o si vamos a salir a hacer deporte al exterior o vamos a estar al aire. Pero también en la vida diaria, en la ciudad, también hace falta. Protector solar. Eh, ¿Qué más podemos utilizar siempre? Bueno, hablábamos al comienzo de lo, del ácido retinoico y el retinol, que en los varones también es muy útil. Y utilizarlo a lo mejor una o dos noches en semana para para mejorar esa textura y que la piel no se vea tan gruesa y tan grasa, uh -huh. ¿vale? Y además ellos como tienen la piel más resistente... Suelen tolerar suelen concentraciones... Tolerar mejor, ¿no? Sí, y toleran concentraciones un poquito más altas o más frecuentemente, uh -huh. ¿vale? Que también pues podemos utilizar un retinol a concentración más bajita y usarlo todos los días para que no nos hagamos un lío de esta noche me tocaba este o el otro, ¿vale? Y el resto de días pues una crema hidratante... Normal, básica, sin, sin demasiados principios activos. Sí que es verdad que en los varones les suele gustar más la textura tipo gel, vale. como hoy en día en, la, en cuanto a galénica tenemos mil opciones, les suele gustar más tipo gel, que, que notan la piel menos grasa y con menos producción de sebo, pero eso ya es cuestión de gustos y de, y de probarlo. Y le añadimos un esfoliante <risa> Hombre, eso ya sería lo perfecto no. Eso sería para matrícula de olor Sí, estaría fenomenal Igual que en el caso de las mujeres Pues se recomienda una esfoliación suave Una o dos veces por semana Pues si lo hace el varón también Pues perfecto Es muy fácil tener un esfoliante en la ducha Y en el mismo tiempo que nos estamos enjabonando Pasamos un poquito de esfoliante Y la limpieza
1: no hemos, hemos hablado del protector solar, de la hidratante Y la limpieza, ¿cómo le decimos a un hombre Que se limpie la piel?
2: Utiliza, lo ideal sería utilizar un jabón en palergénico que nos ayudase a limpiar porque es verdad que los hombres habitualmente no se maquillan pero, pero no estamos quitando solo el maquillaje con las limpiezas, estamos eliminando residuos, contaminación, polvo mucha suciedad y eso lo tiene que eliminar en el caso de la piel del varón también o sea que yo le
1: recomendaría para, para los que quieren una cosa rapidita a ver qué le parece a la doctora eh, puede ser por la noche un agua micelar pasado con un disco, que aparte es súper agradable. Eh, luego podemos utilizar nuestro retinol, la uh -huh. crema que, que vayamos a utilizar. Y recordad que si utilizáis retinol por la noche, por la mañana hay que ponerse protector solar. Sí, súper o sea importante. Sí sí. Sí. Por la mañana, una hidratante tipo gel, el SPF y ya estamos ¿Y ya listos está. y eh, por la mañana, si quisiésemos en la ducha volver a limpiar la piel, podemos utilizar un gel. Un gel exfoliante un par de veces en semana. Tampoco hace falta que sea diario. Que sea diario. Así que ya tenéis eh, vuestra rutina básica. Así que olvidaros eh, de eso que los hombres solo utilizan aftershave, fe, eh, <risa> colonia y, y poco más. O sea, que tampoco son muchísimos productos los que se estamos Nada. proponiendo. Y seguro que van a notar muchos cambios en la textura sí. de su piel. Mucho más revitalizada, eso más luminosa. Mucho más más
2: bonita, más luminosa y van a estar más a gusto, además.
1: Y os vais a dedicar unos minutos para vosotros, que eso yo creo que es eh, la maravilla de la cosmética. Sí. Dedicarse dos minutos de mimo antes de irse a la cama y también por la mañana. Así que doctora, muchísimas gracias por esta super charla. Muchas Seguro gracias que habrá alguna duda. Podéis dejar todos los comentarios en el post en thebeautymail.es, donde pondré todas las recomendaciones de la doctora, también su consulta, para que podáis venir a consultar con ella todas esas dudas que, que tengáis. Es además una experta en corporal, así que eh, no dudéis echar un ojo en la página web de la Clínica Dermatológica Internacional aquí en Madrid. Así que doctora, millones de gracias. Muchísimas gracias a ti Cristina, encantada placer si te ha gustado este capítulo no dudes en compartirlo en tus redes sociales también me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog de beautymail.es y en mi cuenta de Instagram y Facebook donde me encontrarás como de Beauty Mail hasta el próximo domingo. Hold
0: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.